0: Direto ao assunto
1: Com José Neumann e Pinto
0: Oi Neumann, bom dia
1: Bom dia, Raishem Abaki. Bom dia, Camila Tuliski Bom dia Bom dia, Almirante Nelson Bom dia, Ana Paula Niderhawa Bom dia, é, Emanuel Bonfim Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM. Vamos lá, Einstein.
0: Bom dia, guerreiro. Eu completo aqui. Vamos, vamos é. começar aqui com o STF. Você não quis falar bom dia, guerreiro, porque você é, é muito tímido nessa parte. <risos> Após três derrotas consecutivas em sete dias na, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, que é o relator da Operação Lava Jato, decidiu levar ao plenário da corte a discussão sobre prisões preventivas na Operação Lava Jato e a, a, a providência dele poderá dar uma nova vida, à investigação, abalada com as derrotas? O que, que você acha, Neumann?
1: Eu acho que o caso a ser analisado é, é, é o pedido de liberdade, né? Foi, você está falando aí do pedido de liberdade feito pela defesa do ex-ministro Antônio Palocci negado em decisão liminar provisória pelo próprio Faquin, relator da operação. Vai caber agora aos 11 ministros da Corte julgarem o mérito do habeas corpus. O caso é mais importante do que os de João Cláudio Genújo, José Carlos Moura mais Zé de Seu, é, nos quais a decisão de manter os presos tomada pelo relator foi derrotada por 3 a 2 na segunda turma. Caso o tivesse insistido em submeter a decisão mais recente, aos quatro colegas de turma, a tendência seria perder de novo. Mas, ao que parece, ele decidiu repetir uma decisão que o seu antecessor, Teori Zavascki, tomou em relação a Eduardo Cunha. Nela, o relator teve seu voto mantido pelos outros dez colegas de plenário. O caso Palocci é mais importante, não apenas porque o acusado teve muito mais relevância na hierarquia dos governos federais petistas, de Lula, de quem ele foi ministro da Fazenda, e de Dilma, cuja Casa Civil ele chefiou no começo do primeiro mandato. Mas também porque ele tem manifestado o desejo de negociar uma relação premiada. Essa relação premiada promete revelações bombáticas, que podem incluir os dois ex chefs e também figuras proeminentes, dizem, do chamado mercado financeiro nacional. Manifestação recente, oficial do Partido dos Trabalhadores, em que seu nome e o de Renato Duque, ex-diretor de serviço da Petrobras, indicado ao cargo pelo PT, foram omitidos, deixa claro que os petistas estão abrindo caminho para não ter de defendê-los, caso eles, caso eles assumam a condição de delatores que o mais recente Libertado Zé de Seu chamou em caça aberta aos companheiros de partido de cachorros da ditadura. Opa, hein? É o que você acha disso, hein? Pois então, a verdade, meu amigo, é que habitualmente os processos da Lava Jato são julgados mesmo na segunda turma, composta por cinco ministros. A estratégia de Fachin de ampliar a discussão ao plenário não foi detalhada, justificada pelo ministro, mas ocorre, depois do colegiado decidir por maioria, libertar três alvos da Lava Jato presos preventivamente. Na ocasião, ministros da primeira turma do tribunal defenderam a discussão no plenário sobre o entendimento comum da corte em relação a habeas corpus de presos em prisão preventiva. O, o tribunal deve discutir o cabimento de pedidos de liberdade feitos por presos preventivos que na cadeia forem condenados em primeira instância. A primeira turma tem é sido considerada mais rigorosa nesse tema. Eu já expliquei ontem, inclusive, essas mudanças da primeira para a segunda turma Tornou esta mais... bem eu até chamei o trio, que é a prova de... A, a soltura de... Trio Tolerância. Já a segunda turma entendeu do julgamento da Lava Jato que a prisão preventiva fere a jurisprudência da turma. Por 3 a 2, sempre. Isso né? Se determina a possibilidade de cumprimento de pena a partir de uma condenação em segunda instância só. Investigadores da Lava Jato consideram a revogação das prisões um golpe contra a operação pois abriu brechas para que outros presos sejam liberados. Ministro, a segunda turma que votaram pela liberação de seu, disseram que a decisão era contra majoritária, mas negaram que ela comprometa a operação. O Ministério Público e o Poder Judiciário estão cumprindo de maneira extremamente correta o seu dever, não vejo motivo algum para qualquer tipo de receio. Por quê? Porque a Operação Lava Jato tornou-se uma realidade irreversível o que é muito importante para a cidadania. Quem disse isso foi um dos votos vencidos da segunda turma, o, o ministro Celso de Mello, decano do, do Supremo. Mas esse discurso dele contraria frontalmente a inflamada condenação das prisões prolongadas pelo presidente da segunda turma, Gilmar Mendes, que deu os votos de Minerva contra os relatórios de Facundo. O habeas corpus de Palocci, foi protocolado depois aquelas decisões de Genu e Bunlai, né? A defesa do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, também estuda pedir ao STF uma extensão da decisão que beneficiou de seu. Outros presos em Curitiba já têm habeas corpus em andamento. Eduardo Cunha, operador de Assad, entre eles. A decisão do plenário será apenas sobre a situação de Palocci, mas pode nortear o entendimento para os próximos casos. Parte dos presos negocia né? a condenação premiada é o caso de Palocci, Duque, Assad, etc. De acordo com os advogados deles, a eventual revogação de uma prisão não afeta as tratativas para a colaboração. As delações só estariam ameaçadas, segundo pessoas próximas ao ex-ministro Palocci, consultadas pela reportagem do Estadão e publicadas, caso o STF decidisse rever a discussão sobre a execução da pena após condenação em segunda instância. E não há por que rever isso. né? Da forma como é hoje, ainda que os presos consigam a revogação da prisão preventiva, caso não feche acordo com o Ministério Público, corre o risco de voltar rapidamente à prisão, caso do Zé seu. desde que seja confirmada a condenação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, que tem sempre confirmado as sentenças do Mundo. Na semana passada, depois do STF liberar lá e Genu, os ministros Alexandre de Moraes e Rosa Weber da primeira turma, defenderam que o entendimento seja uniformizado. É o que queremos lá no STF. Estou certo, Raíssa?
0: Muito bem. Agora tem outro assunto lá do Supremo, porque ontem o ministro Faquin também determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre uma ação de autoria de um grupo de juristas que defende o impeachment do colega dele no STF, Gilmar Mendes. E aí, isso tem a ver com as derrotas do, do Fachin na turma que o Gilmar Mendes preside?
1: É, o pedido foi apresentado ao Supremo pelo ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, e mais quatro juristas. Em dezembro, o, após o então presidente do Senado, Renan Calheiros, hoje líder do PMDB na casa, ter arquivado dois pedidos de impeachment contra Gilmar. O mandato de segurança do grupo de juristas tem como objetivo forçar o Senado a dar seguimento, andamento a esse pedido. Eles alegam que o Renan deveria ter levado à mesa a diretora do Senado em vez de arquivá-lo por conta própria, como fez. Para justificar o pedido, os juristas afirmam na ação encaminhada a Faquim que Gilmar tem, abre aspas, envolvimento em atividades político-partidárias, aspas, e participa de julgamentos, abre aspas, causas ou processos em que seus amigos íntimos são advogados fecha aspas e eu, e eu é, acrescento de réus, como é o caso do Temer e de, abre aspas causas em que é inimigo de uma das partes fecha aspas. a nossa é grave viu? os juristas dizem que Gilmar atua em julgamentos nos quais deveria se considerar suspeito <risos> concordo com isso, acho que você também uhum. acho que o pedido de faquin Janô. Nada tem que ver com a recente derrota na segunda turma. Mas se refere a algumas questões muito relevantes que estão sendo levantadas nas últimas decisões polêmicas que têm sido tomadas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral dentro e fora da turma do Supremo. A indignação geral da sociedade provocada pelo voto de Minerva dele libertando o bandido, o de delinquente José José de Oliveira trouxe à baila o comportamento desaforado, personalista e altamente discutível de sua excelência em vários casos. A desenvoltura com que se encontra a miúde com o presidente Michel Temer na intimidade, enquanto comanda o julgamento da chapa de, de, de Temer com Dilma no TSE é um. O... Outro é o fato de ter surpreendentemente libertado o bilionário Aik Batista, defendido por Sérgio Bermudes, em cujo escritório trabalha a mulher dele. Gilmar, Gilmar Mendes. A agressividade com que combate as prisões prolongadas e as acusações dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, também é atribuída à sua atuação tida como tendenciosa em relação a acusados na Lava Jato, do PSDB, partido no qual milita o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que o nomeou para o Supremo. É daí a iniciativa dos juristas que o Fachin mandou para frente, Raíssa.
0: Muito bem. Agora, o, o Neumann, há, nesse caso aí, é, esse caso aí do Gilmar Mendes, não é o único, não, nessa questão de pedido de suspeição no STF, não, não é não?
1: É, não é mesmo, né? O caso do ministro Luiz Roberto Barroso, que pediu para não participar de algumas votações, que envolviam um escritório da advocacia no qual eu trabalhava, ou até o time pelo qual ele tosse, o, o time que ganhou ontem lá da Universidade Católica, lá no, no Maracanã. Não é raro.
0: Time guerreiro, né?
1: É, o time guerreiro. Gilmar defende com desenvoltura pleitos com os quais é fácil encontrar laços suspeitos. Outro caso, da mesma gravidade, talvez até maior, é do colega dele em votações contra a faquinha na segunda turma, o Dias Toffoli. Embora tenha sido advogado do PT, subordinado a Lula e a a Zé de Seu e a Dilma no primeiro mandato do ex-presidente e depois no, nos mandatos de Dilma, né? o ministro não se afastou da votação nenhuma no plenário envolvendo peitos do partido, dos governos e do Dilma e dos militantes petistas. Nem mesmo a notícia publicada de que a namorada dele ou coisa que o valha fosse advogada de seu, o devolveu a dar seu voto nas votações dos embargos do Mensalão e agora os casos mais recentes do petrolão. O interessante é que, apesar da rivalidade entre PT e PSDB, o Gilmar e o Tófoli têm agido como se fossem um carne, estando acima de suas preferências políticas, ideológicas, profissionais ou até de amizade. É uma espécie de compromisso de camaradagem. É óbvio que esses pedidos de suspensão deveriam ser mais frequentes, para que houvesse uma garantia, uma confiabilidade maiores dos importantes votos do Supremo em questões de alto interesse da República. No caso de Gilmar, chamo a atenção para a sua atuação desenvolta como empresário privado na área da educação. Vejo dificuldades em mudar o método de escolha dos membros da cúpula do judiciário para corrigir isso, mas não entendo porque ainda não foi decidido pelo Poder Legislativo, que vive as tuas com o judiciário. Medidas profiláticas, como a proibição de de ministros exercerem atividades econômicas particulares. Eles recebem vencimentos que são o teto do serviço público e o muito do excesso de trabalho, caso de Dilma, Deveriam trabalhar apenas no Supremo, deixando de lado atividades privadas. Assim, teriam mais tempo, suas decisões seriam mais confiáveis e poderiam responder menos pelos votos que proferem. É o que eu acho, Raíssa, Se você?
0: É, por aí também, porque ele, no caso do ministro Gilmar, ele se ausenta aí com frequência, vai lá a Portugal. Teve aquele episódio que pegou carona no, com o presidente Temer no avião. Vai para
1: Portugal, perde o lugar,
0: né? É, <risos> pois é, tudo a ver. Ô, melhor vamos mudar de assunto aqui para fechar, é, que depois de mais de oito horas de discussão, a Comissão Especial lá da Câmara aprovou ontem o texto da reforma da Previdência apresentado pelo relator, o deputado Arthur Oliveira Maia. E essa teria sido mais uma importante vitória do governo Temer no Congresso e indica que a reforma prioritária passou a ter chances de ser aprovada uh, mais do que se pensava antes da votação. O que, que você acha, Neumann?
1: Até eu que sou muito de matemática, por contrário de você, que teve aula lá com o Frei Crisóstomo,
0: né? O professor Benedito Crisóstomo ah, era de português. É, bem, hoje. Isso.
1: O placar de 23 a 14 foi exatamente o governo esperava, porque reflete três quintos da comissão. O governo vai precisar disso no plenário, 308 de 513 deputados. Mas esse embate de ontem mostrou que a tarefa não vai ser fácil, não. Na sequência, a sessão com votava os destaques do texto principal foi invadida por agentes penitenciários revoltados com a retirada de um destaque, ou seja, alteração no texto do relator, que incluía categoria no grupo que terá direito a regras mais brandas de aposentadoria, como uma idade mínima de 55 anos. A invasão foi reprimida por agentes da polícia legislativa,
0: que, aliás,
1: também foi agraciada com a mesma regra, né? os, os chamados jagunços do Renan, com bomba e efeito moral e spray de pimenta. Na ocasião, os manifestantes ameaçaram paralisar o país. Eles exigem que a sessão seja anulada. É, os agentes gritavam e também cantavam um o hino nacional. Fomos feitos de moleque. Essa casa nos empenhou a palavra de que o destaque seria aprovado hoje. Um, um, isso é um desrespeito contra o poder que representa o povo. E uma violência contra o Estado Democrático de Direito. Não o exercício de um direito de cidadania. O vandalismo registrado na invasão do prédio do Ministério da Justiça. Antes já tinha que ter sido reprimida com menos timidez, digamos. Esses arruaceiros tinham de estar presos e processados na forma da lei, em vez de estarem derrando palavras de ordem ameaçadoras aos microfones das emissoras de rádio e de TV. Eu sou contra quaisquer privilégios acoplados a um projeto que pretende sanear as contas públicas, de qualquer categoria. Os sacrifícios para que a reforma seja implantada têm que ser divididos entre todos. Não há por que distribuir vantagens entre quem grita mais alto e depreda com mais desfacetez e violência. Chega de chuva, meu amigo Raíssa e As instituições precisam ser respeitadas, pois ao agredi-las, vândalos como esses terminam agredindo cada um de nós, cada cidadão que paga seus vencimentos e que tem o direito de exigir mais ordem e menos bagunça. Ontem, Raíssa, eu chamei esse trio que soltou o Zé de Seu de trio Tolerância. Hoje eu vou terminar minha participação, nesta manhã... Pedindo para o romeante Nelson tocar o sucesso Filme triste, como ter esperança Que hoje no Brasil, infelizmente, é alguma coisa muito escassa Toca Nelson! Filme triste Que me fez chorar Ô, Reif, diga aí quantos gols o Flamengo fez ontem para alegria do Almirante
0: Nelson Ou você prefere quantos o Palmeiras tomou também, que é a mesma coisa, vai lá
1: Não, não, não tô. É três
0: É três É dois é, Você falou agora quantos o Palmeiras fez E agora eu vou falar quantos o a Universidade Católica fez
1: É um E é